0: Estás escuchando un programa especial, Cada mañana Son Nuevas, con la conferencista y maestra Rebeca Santana, aquí en tu emisora, Jesús es el Camino Radio. Muy buenos días, mis queridos hermanos, el Señor en esta mañana derrame bendición hasta que sobreabunde. Nos vamos al mensaje de esta mañana, está en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Y dice la palabra de Dios así en el nombre de Jesús. Por nada estéis afanosos, si no se han vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ellas son medicina, ellas son bendición, ellas son sabiduría, ellas nos llenan. Ellas nos ayudan a que nosotros podamos seguir adelante. Ellas también aumentan la fe. Ellas son dirección para nosotros saber hacia dónde vamos para llegar a ti. Ellas son las que nos conducen, nos sanan, nos libera y nos ayudan en todo. Padre, bueno, si en esta mañana alguno que me está escuchando está sin fuerza, decaído, si, si es una mujer y amaneció deprimida o un hombre, Padre, si en este día se le fueron su esperanza, su fuerza, oh Señor, que ahora el Espíritu Santo en este momento, ahora traspasado pase, hoy oh, con poder llegue a donde esté esa vida ahora y sature todo su ser y le ayude a ponerse de pie y le fortalezca. Dale una palabra de ánimo, una palabra que le sustente o oh, fortalece su ser interior para que pueda caminar en esperanza en esta mañana en el poderoso nombre de Jesús. Y prepara ahora el corazón para recibir tu mensaje. Amén y amén. El tema de esta mañana es la oración. La oración. ¿Qué podemos decir de la oración? Eh, nosotros podemos usar este tema de la oración profundamente, ampliamente, tocar muchas cosas de la oración, pero donde me voy a referir en la oración es cuando tú vienes al Señor, ¿verdad? Y tú aprendes a depositar ahí tu carga, como dice Filipenses, y tú ora para. Buscar ese refrigerio, el se está diciendo: eh, Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces vengo a hablar de cuando tú vienes con una petición delante de Dios, cuando vienes a gemir por tu causa delante de Dios. Eh, pero hay otra parte que quiero tocar, y es que cuando tú vienes a interceder por otro en oración. Entonces hay un momento donde tú vienes a favor tuyo. y y tú oras por ti, pero ¿cómo debe de ser esa oración? Porque eh, nosotros, (coughs) la oración en general es oración, tú nos, ella pasa a ser, como nosotros la dividimos diferente, de acuerdo a cómo tú vienes delante del Señor, pero oración es oración. Entonces vamos a ver qué Jesucristo dijo de la oración. En Juan eh, 14.13 Él dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. O sea que el Señor te está diciendo cómo se debe orar en el nombre de Jesús. Tú no puedes simplemente venir y orar, no. La oración tiene también sus normas, sus reglas, y la la Biblia nos está enseñando que cuando venga a orar y venga a hacer una petición delante del Señor, entonces venga a hacerla en el nombre de Jesús. Tenemos que ser sabios y conocer. Eh, Como yo decía el domingo en mi iglesia, eh, no es con una fe fe ciega que Dios quiere que tú le sirvas. Él quiere que tú le sirvas con conocimiento, con entendimiento. Entonces, aún para orar, tenemos que saber orar. Eh, ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Entonces, en oración tú vienes al Padre en el nombre de Jesús y tú vienes a presentar tus peticiones. En Primera de Tesalonicenses 5, eh, 16, 17, dice: Estad siempre gozoso oral sin cesar. O sea, te está diciendo que estemos siempre en gozo, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se puede estar siempre en gozo? Bueno, cuando tú vienes delante de Dios en oración, en realidad quien viene es tu alma. Tu alma está delante de Dios. Entonces, a Dios darle paz al alma, le trayendo gozo, porque la alegría solo toca el corazón el gozo no, el gozo que viene de Dios porque nadie te puede dar gozo, la gente podrá darte alegría, pero no gozo, gozo da a Dios, pero es porque él sana el alma, es al alma allá adentro que él te la pone gozosa, entonces dice orar sin cesar, ¿qué está diciendo con esta oración? En todo momento tú y yo podemos estar hablando con Dios, sí hay que tomar un momento de intimidad pero tú puedes orar, pues, eh, con, eh, eh, orar y hablar con Dios, tú puedes estar orando de camino al trabajo y presentarle tus peticiones al Señor, tú puede ir orando mientras eh, eh, va de camino, tú puedes orar en el trabajo, entonces el Señor está diciendo que ores sin cesar, ora en todo tiempo, cada vez que tengo una necesidad, ora, claro preséntasela al Señor, pero ven en el nombre de Jesús, ven a orar en el nombre de Jesús, entonces cuando tú vienes orando en el nombre de Jesús, tú estás orando con conocimiento, no a lo loco, en Marco 11, 24, dice así en el 24, por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si cuando tú estás orando, tú crees que lo vas a recibir, el Señor está diciendo que lo vas a recibir. Y cuando esté orando, perdona si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, si viniste ante Dios orando, no puede venir con odio delante de Dios o tiene que orar diciéndole al Señor que sane tus heridas, que sane tu corazón y y que limpie tu corazón en otra palabra, la Biblia lo que está diciendo, ven a orar por todo y sí, si, si alguien te hirió, ven a orar. Si alguien te ofendió, ven a orar. Si está herido, ven a orar. Si está triste, ven a orar. Porque Dios es nuestro refugio. La oración es más que simplemente repetir una palabra. La oración es hablar con Dios. Cuando tú vienes a hablar con Dios, entonces tú puedes orar sin cesar. Porque tú puedes hablar con Dios sin cesar. Porque la oración es hablar con Dios. Dios quiere que le presentes tus necesidades. A veces nosotros andamos amalgados y triste pero ni siquiera hemos, podido, hemos venido delante de Dios. Preséntale a Dios tu queja. Preséntale tu dolor, tu tristeza. El Señor está diciendo, todo lo que ustedes crean que van a recibir orando, lo recibirán. Pero es que a veces nosotros ni siquiera oramos y queremos que solamente aparezca el asunto. No. Ve orando, inclusive en el corazón, hay en tu mente, tú vas orando en tu interior. Y sabes que a veces esa oración Dios la responde más que una que tú haces con tu, con tu boca. Sí, porque es verdad. Cuando a veces yo nada me he pensado algo, de repente lo recibo y dije, Señor, pero yo ni llegué a orar, pero es que Dios la recibió la oración, quizá todo el que me está oyendo ahora dice, verdad, a mí me ha pasado Solo lo pensé, nada más dije al Señor: Si tú me dieras esto, y de repente me lo dio porque él oyó la oración. Ves que es simple la oración. Tú no tienes por qué andar sin orar. Nosotros debemos orar. La oración es nuestro alimento, nuestra vitamina. La oración es nuestro, nuestra fuerza. Mírala así: la oración es como el buste que Dios nos da. A través de ella recibimos fe, confianza, eh, 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 un desahogo. Tú puedes estar, eh, tal vez, triste, pero en el trabajo tienes cinco minutos, ve al baño y hazle una oración a Dios, a un clamor. Cuando tú veas que la oración es hablar con tu Señor, tú vas a entender entonces que tú tienes a alguien que te cuida, que tú no estás solo, que tú le vas a poder contar cada situación. Si te ve en peligro, ora. Si estás alegre, ora. Si tus hijos están pasando por una situación, ora. Si tu esposo está pasando por algo, ora. Si tu hombre, tu casa está pasando algo, tu hijo, tu esposa, ora clama a Dios, si hay una necesidad, ora, ora, si vas caminando por ahí, ve que que suena la ambulancia por ahí, mientras va de camino, entonces intercede, ora por eso, para donde va la ambulancia, dice, Señor, cualquier peligro que haya por ahí, mete tu mano, ten misericordia, si le pasaste por el lado a un accidente, ora, si viste un niño en necesidad, ora, ¿sabe cuál es el problema nuestro? Que no oramos, que no oramos, tomamos la oración como algo li- liviano, ligero, y no hemos olvidado que fue Dios que nos mandó a que fuéramos dependientes de esa oración. Tenemos que orar, tenemos que buscar la presencia de Dios y encontrarla, porque yo puedo estar buscando la presencia de Dios y puede ser que no la encuentre, entonces de una vez nos devolvemos. No, tenemos que buscar la presencia de Dios, pero buscarla, te encontrarla. Tengo que encontrar su presencia, porque en su presencia es que hay paz, hay plenitud de gozo, y hay alegría, todo eso en su presencia. Fuera de Él no hay nada. En Primera de Juan 5, eh, 5. 15 dice así. Y si sabemos que Él nos oye... En cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Sí, porque si tú estás confiando que Él te escuchó la oración, entonces ya ve confiando que Él te dio lo que tú le estaba pidiendo. Podemos ir en confianza. Sí, tú puedes ir en confianza. Mira, al Señor le gusta que nosotros lo tratemos como los, los niños nos tratan a nosotros. Los niños saben que no hay comida en la nevera cuando ellos la la abren, pero ellos están tranquilos porque ellos saben que papá o mamá va a traer que comer. Por eso es que los padres se estresan, se cargan, se ponen tristes cuando ellos ven que no pueden llevar alimento a su casa. Porque la responsabilidad del padre está sobre sus hombros. Pero cada vez que el niño necesita algo, ¿a dónde va? ¿A dónde papá? ¿A dónde mamá? Pues tú también tienes padre. ¿Por qué no vas a Dios en tu necesidad? En Lucas capítulo 6, verso, di, verso 27, dice así: Pero a vosotros lo que oís os digo, amad a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen. De, eh, en Lucas, ajá, en Lucas capítulo 6, verso 27, el Señor está diciendo: Pero a vosotros. Lo, lo que oís, os digo, amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen, bendecir a los que os maldicen y orar por lo que os calumnian. Pero yo quiero decirte algo ahora bien importante. La oración es tan poderosa. Dios está esperando que tú y yo oremos en todo tiempo, que hasta está esperando que tú y yo oremos por los enemigos. Mira lo que dice, dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Nos está mandando a orar por nuestros enemigos, pero no oramos nosotros por nuestros amigos, mucho menos por nuestros enemigos. Esa es la otra parte de la oración que quiero tocar, y es que tú sabes la gente que nos piden que oremos, Oh, fulano, ora por mí, nosotros de sí. Y nunca vamos y le presentamos esa petición a Dios. Estamos siendo mentirosos porque le dijimos a la persona que sí, que iba a morar por ello. Mira lo que dice Colosense 4.2. Colosense, en Colosense eh, capítulo 4, voy a leer primero Colosense capítulo 1, en el verso 3. Después leo el 4. Colosense capítulo 1, dice así en el verso 3. Esto es Pablo hablando. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oye lo que Pablo está diciendo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Pablo siempre estaba orando por todas esas iglesias que él fundaba, y en esta ocasión por los colosenses. En el verso 9 ahora, ¿qué dice? Dice así, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice que desde que Pablo oyó lo que ellos estaban haciendo, entonces Pablo empezó a interceder por ellos. Y tú y yo estamos intercediendo por aquellos que están esperando, que tú y yo oremos, que le dijimos que sí, que íbamos a orar. Colosense 4.2 dice así, en el verso 2 del capítulo 4 de Colosense, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, o sea Pablo le está diciendo que él ora por ellos ahora le está pidiendo que a ellos que oren por él, y que oren también pa- para que las puertas se abran para él predicar esta palabra y este evangelio, y si usted sigue leyendo nos damos cuenta que Dios sí le abrió la puerta, Aún Pablo estando preso cuando lo movían de un lugar a otro y dice que por mucho tiempo a él lo dejaron preso pero en unas casas donde llegaban la gente y él le hablaba allí de la palabra le tenían guardia velándole Igual ya lo estaban velando, pero la gente de, de la comunidad llegaba y y la y esos pueblos cerca donde él había levantado iglesia llegaban también. Entonces, Pablo quiere que Dios le abra puerta para que él pueda ser, seguir predicando este misterio del conocimiento de Cristo. Entonces, nosotros podemos ver qué tan importante la oración que hasta Pablo está pidiendo que oren por él. Sí, tú necesitas orar por los ministros, por los pastores, por los evangelistas, por los misioneros, por los maestros, por los presidentes. Tenemos que orar. No no podemos pasar el, el día en el teléfono o en el internet hablando con el que tú no tienes que hablar. Mira, con el que tenemos que hablar es con Dios. Él es el que resuelve el problema. La oración es algo importante. Dios quiere que tú y yo nos mantengamos orando es de Dios orar, Dios nos está mandando a orar, y y nos la puso fácil, tú puedes orar en todo momento, no tienes que esperar un momento específico para orar, no tienes que aprenderte una oración como una letanía, no, orar es hablar con Dios, puede ahora mismo ponerte a orar, hay tantas cosas por las que hay que orar, en Hechos capítulo 1 verso 14 dice así, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Todos esto perseveraban en qué? En la oración. ¿Sabe qué, iglesia? La oración se está muriendo. Yo hice un drama así, una vez se llamaba así, se muere la oración. Claro, la oración está grave, porque ya nadie quiere orar. La oración va a desaparecer. Usted sabe que hay muchas cosas en esta tierra que que se han extinguido, que dejaron de ser así, eh, especie de animales, dejaron de ser. Así está la oración por desaparecer. Pues la gente no quiere orar. No quieren orar en las iglesias, no quieren orar. No quieren buscar la presencia de Dios. Entonces, ora, ora, necesitamos la oración. Ya no le esté diciendo a la gente que tú vas a orar cuando tú ni siquiera por ti oras. La gente te pide oración en confianza, en fe, creyendo que Dios te va a escuchar, pero tú ni siquiera le presentas la oración. Y Pablo dijo, yo no paro de orar por ustedes. Quiere decir que la oración es necesaria. Yo no sé si tú quieres vivir sin orar, pero la oración es necesaria. Tú y yo no podemos vivir sin orar. Yo no te estoy hablando de un momento de intimidad con Dios donde te pierdes allí en su presencia, diciéndole lo bueno que es y lo lindo que él es. Y donde tu alma recibe paz, recibe descanso. Pero la oración, tú la puedes hacer en cinco minutos. Tú puedes venir y orar, tú puedes pararte en el carro y orar por la ciudad, tú puedes salir y orar por, por, por la comunidad, ora por, por los bancos para que no hayan secuestro en los bancos, no hayan robo en los bancos, ora por, por las clínicas, ora por, para que se cierren las clínicas de aborto, ora por la paz, ora por Jerusalén, tantas cosas que hay por, por orar y tú y yo perdiendo el tiempo. No, volvemos a leer a Filipense, dice en el 4.6, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica. Yo no sé tú, pero en esos momentos donde tal vez me siento afanada, en agonía, yo recibo paz cuando vengo ante él, sí, cuando le presento mi petición delante de él. No importa el momento como esté, Recibo paz, recibo fuerza. Lo que ya no podía hacer, ahora siento que lo hago. Tú necesitas orar. Tenemos que darle importancia de nuevo a la oración. La iglesia de antes creía en la oración. ¿Cómo fue que leí en Hechos? Que dice que perseveraban en la oración. Perseveraban en la oración. Antes, la vigilia, la gente iba a orar. Ahora hay que buscarle un predicador para que escuche un mensaje. No, es para orar, es para interceder. Ve a orar, busca a Dios en oración. Que esta tierra necesita que alguien clame por ella. Necesitamos acá el momento para interceder. Y puede ser hasta tú limpiando, trabajando, cocinando. Tal vez un tacita y va guiando. Tú puedes hablar con Dios, ve intercediendo en tu trabajo. Puedes orar, interceder, porque esto es orar sin cesar. ¿Sabe que lo que es cesar? No pare la oración. Eso es lo que Dios está diciendo. No pare la oración. Tú y yo debemos ser agradecidos. Dice que vengamos con acción de gracia. Sí, debemos de, de darle gracia a Dios. Es otra manera de orar. Cuando adquiere algo, cuando adquiere tu cheque, gracias, Señor. Y tú me dirás, fue Dios que trabajó. No, pero fue que te dio la salud y la fuerza también, y el trabajo también, porque cuando quiera te lo quita también. Sí, de la noche a la mañana, de repente, el jefe le da por votarte. Sí, porque Dios es que gobierna el corazón de los hombres, así ellos no busquen a Dios. Porque así como Dios pone gracia y de repente el jefe quiere aumentarte, también de repente te puede votar. Es decir, que no no use la, el alarde de decir que tiene un buen trabajo, que soy yo que trabajo, que yo me esfuerzo, porque un solo dedito que Dios mueva y tú no vas para ningún lado. Entonces tenemos que ser agradecidos y orar en acción de gracia. Esa es otra manera de orar. Señor, gracias por mi trabajo, gracias por mi cheque, gracias por mi cama. Hay gente que no tiene cama, dale gracias a Dios por tu cama, por el, por el techo, porque puede beber agua, porque tus manos se mueven, porque tus ojos se abren. Hay miles de cosas por qué darle gracias a Dios en oración. Podemos venir en oración a pedir perdón, también hay miles de cosas por qué tenemos que pedir perdón. La oración es lo que Dios dejó, es el teléfono que llama a Dios. La oración es donde te comunicas con Dios porque orar no es repetir una palabra, orar es hablar con Dios. Por eso ya para, detente y aprende a orar. No diga más que tú no sabes orar porque orar es hablar con Dios. Habla con él, que a él le gusta que tú tengas una relación de amigo, una relación de padre, una relación de cerca. A él le gusta que cuando alguien te diga, te diga ora por mí. En ese mismo momento dice Señor, mira la situación de fulano y preséntasela de una vez. O escríbelo en un papel cuando llegue a tu casa, entonces saca unos, minuti, unos minutos y ve a la presencia de Dios y dile, Señor, mira, fulana me pidió oración, fulano me pidió oración, Señor, mira, esta persona necesita que tú abras los cielos en la economía, está pidiendo por un trabajo, o por lo menos, si no te recuerda, dice, Señor, aquella persona que me dicen a mí que ore, te la presento, pues Dios lo conoce todo, pero por el primero que tú tienes que orar es por ti. Porque está diciendo que venga todo lo que pidiere al padre en mi nombre, él lo hará. Pero entonces, en Filipenses está diciendo que todo lo que está encargado y agobiado, venga, trae tu carga en oración. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es como el que va en el avión, que las zafatas enseñan que si algo pasa, te ponga tú el oxígeno primero. Sí, porque si tú te moriste, ¿quién le va a poner el oxígeno al niño? So, la, eh, eh, el consejo es agarre el oxígeno tú primero, póntelo tú y luego pónselo al niño. Sí, porque tú eres el que está velando por el niño. Entonces, si tú eres el que vela en oración por alguien, ora primero por ti. Sí, eso no es egoísmo. Ven delante de Dios y tráele tu carga, tu tristeza. Entonces, empieza a acordarte de aquellos que están en necesidad. Porque a tú acordarte de aquello, la oración que hiciste por ti va a ser respondida cuando tú oras por los demás. Tenemos que orar por los demás, tenemos que buscar intimidad con dios, pero la oración es en todo momento. la oración es siempre en todo lugar tú puedes orar, tú puedes interceder, te encuentras en una situación. Mira me gustó algo que leí que dice que la oración la sacaron de las igles, de, de las escuelas sabía en todas las escuelas antes de empezar la clase oraban. Eso era en todos los lados. Ellos consideraban que para empezar el día que a esos niños les fuera bien, oraban. Ya no oran. Pero dijo alguien, dijo un predicador... La oración nadie la sacó de la escuela, eso no es verdad, porque mientras hayan exámenes, va a haber oración. Y es verdad. Porque los que van a coger un examen, lo primero que le dicen, ay, Dios, ayúdame, señora, pues mira, yo están orando. Así nada más diga un segundo, Señor, ayúdame a pasar este examen. Están orando. La oración nadie la va a poder sacar de ningún lado porque tú puedes orar en tu mente, tú puedes orar en tu corazón, tú puedes orar en tu interior, nadie va a terminar con la oración, el único que termina con la oración eres tú, si no ora. Nadie la va a detener, tú y yo podemos estar intercediendo y estar orando en todo momento, hablando con nuestro Dios. Habla con Dios, Dios es tu ayudador, tu sustentador, tu padre, tu proveedor, tu nueva fuerza, tu medicina, Dios es todo, Dios es nuestro ayudador. ¿Qué tal si ahora oramos? Sí, oremos, vamos a orar. Yo no sé qué petición tú tienes delante de Dios. Yo no sé en este día qué tú quieres decirle al Señor en oración. Pero, sabe, La Biblia está diciendo que si oramos en el nombre de Jesús y creemos mientras estamos orando que Él nos lo dio, ya lo tenemos en las manos. Pues vamos a activar esa fe y vamos a orar. Padre bueno, Padre santo, Padre lleno de misericordia y de bondad, tú tienes poder. Nosotros tenemos a un padre que podemos andar como andan los niños cuando ellos son bien pequeños y ellos creen que su papá es el superhéroe. Tú eres nuestro superhéroe. Padre, venimos ante ti que eres grande, eres poderoso, eres maravilloso. Señor, a veces esas peticiones sencillas que te traemos es la que tú escuchas, porque esa fue la que hicimos con fe. Muchas veces las grandes venimos con tanta agonía que venimos con duda, y como la vemos grande, creemos que tú no la puedes hacer. Pero cuando venimos delante de ti, como los niños delante de los padres, tú concedes nuestra petición. Pues yo ahora vengo delante de ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Jesucristo no fue hombre para mentir. Él no nos mintió cuando dijo que oráramos al Padre en su nombre. Señor, esa palabra es un compromiso ahora delante de ti. Vengo delante de ti, Padre bueno, unida a todos mis hermanos que me escuchan en este momento, y vengo a orar en el nombre de Jesús. Y venimos a traerte nuestra carga, nuestra tristeza, nuestras preocupaciones, para dejarla en la mano tuya porque no tenemos que andar afanoso podemos depositar toda nuestra carga ante ti para que nuestra alma reciba paz, por eso es que dice el verso que sigue y esa paz que sobre lo pasa todo que gobierna todo entendimiento guardará nuestro pensamiento en paz delante de Cristo Jesús sí, porque tú eres que trae esa paz, ¿por qué? porque hemos confiado en ti, entonces Señor ahora nos acercamos a ti en confianza Pidiéndote ahora en oración, mi Señor, que aquella persona que nos pide en oración, tú ahora te acuerdes de ello. Tú eres el único que puede suplir necesidades. Yo oro por mis hermanos que me están escuchando. Si alguno necesita trabajo, Padre, mira, venimos a pedirte trabajo en el nombre de Jesús. Si alguno está enfermo y necesita salud, venimos a pedirte salud en el nombre de Jesús. Si alguno está esperando un milagro, te pedimos un milagro, papá, en el poderoso nombre de Jesús si alguno necesita señor finanza o oh, prospera en su finanza, si alguno está orando por una casa yo te pido que le dé esa casa en el nombre de Jesús, si alguno está orando por algún caso en la corte ahora lo traemos ante tu presencia si alguno tiene un hijo enfermo y está orando por su hijo, nos unimos a esa oración y venimos ante ti padre en el nombre poderoso de Jesús, si alguno ahora está triste porque el médico le dio una noticia de una enfermedad incurable, ahora venimos ante ti pidiéndote primero que le traiga paz a esa persona, le traiga fe, esperanza y que le sane tú eres su medicina, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro padre y un padre suple por eso Señor, cual sea la necesidad ahora, te pedimos que supla en el nombre de Jesús y queremos poner en práctica que la palabra dijo que si oramos creyendo, lo recibiremos oh Señor, mis hermanos, están, van a recibir o yo voy a recibir lo que hemos pedido, por eso ahora toma este segundo, este minuto y pídele, pídele a Dios, pídele a Dios, tráele la oración ahora, trae la oración, o oh, abre la boca, háblele a Dios que tú necesitas, qué tú quieres, qué tú esperas, o oh, háblale a tu padre ahora, o oh, tu padre es el que trae alimento, tu padre es el que suple, por eso es que él dijo que si las aves la viste, con te va a vestir a ti y a mí, si es ropa que tú necesitas, pídele ropa, si es zapato, pídele él zapato, oh sí porque él es tu proveedor él es padre, y un padre proveedor oh te alabamos y te bendecimos padre, y clamamos a tu nombre en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, confiamos que tú siempre nos escuchas amén, esta ha sido tu hermana y amiga Rebeca Santana, que te dice una vez más, que cada mañana es nueva, no porque esté nublado soleado, no por tu circunstancia o la mía, sino porque Cristo la hace nueva, bendiciones usted acaba de escuchar el programa especial. Cada mañana son nuevas con la conferencista y maestra Rebeca Santana. Será hasta la próxima donde Dios edificará y bendecirá tu vida. Dios te bendiga. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios.
1: haré mi don lo,
0: mi enfermo.